0: E aí pessoal, voltamos com mais um episódio de Comandeiros,
1: voltando agora com a série top da edição. Eu sou o Hugo, eu sou o Fran e eu tô aqui que eu quero ver fogo no parquinho, eu quero ver treta, porque a gente tava muito bonzinho nos últimos episódios.
0: Sim, acabou essa, essa palhaçada aí de paz de trégua, agora a já voltar com top da edição e top da edição vocês sabem que pega fogo. E já falar de o top da edição vai ser dessa vez sobre Strixhaven,
1: A edição nova aí que nós temos de Magic. É isso aí, essa edição aí que tava prometendo, tinha gente que tava com altas expectativas aí, vamos ver o que, que a gente achou da edição.
0: Só que antes de falar a história, falar mecânicas, opinião, quais são as nossas melhores, as cartas, nós achamos são as melhores aí. Segue a gente lá no Instagram. Arroba Comandeiros com dois m Segue a gente, dá aquele like. E depois que eu vi esse podcast aqui, comenta lá que a gente que é a sua opinião aí do que, que você achou desse episódio.
1: Isso aí. E a gente vai começar agora também uma Copa de Commanders, uma cópia. Para competir, para ver quem é o melhor ou o commander mais popular aí da galera, a gente vai fazer eles competirem em umas chaves. acompanha aí que vão vir novidades. Tem novidades no canal aí, tá? Canal não,
0: no Instagram, temos novidades. Estamos, uma, estamos numa versão 2.0 aí, no, nos aguardem. Bem, então para a gente poder começar, né? Vamos falar então da Universidade Strixhaven, o melhor ensino para você. Criou até logo,
1: <risos> Tá <Tem> slogan. <risos> Bom, gente, vou falar aqui um pouquinho da lore da, daqui da, da história e eu já vou aproveitar e emendar minha opinião sobre essa lore, tá? Sobre o que eu achei de, de Strixhaven. Primeiramente, o que precisa ficar claro aqui para vocês é que Strixhaven não é o plano, tá? O plano se chama Arcávios. É, e Strixhaven é a universidade, que funciona mais ou menos como uma universidade americana, que no, quando você entra, quando você é calouro, você tem uma grade curricular meio que única para todo mundo, e depois, quando você vai para o segundo ano ali, você faz a sua aplicação para o curso que deseja. Só que ao invés de você fazer a aplicação para um curso diferente, você faz a aplicação para uma faculdade diferente, que daí nós temos cinco faculdades, que é o que Uh, prometeu ser diferentão aí, né? Da edição, que daí eles colocaram as cores inimigas, né? As cinco cores, uh, cinco duplas de cores inimigas que você faz a sua aplicação quando você vira veterano aí na faculdade. Que são elas: verde e preto, azul e vermelho, preto e branco, azul e verde, e vermelho e branco. E daí essas são as cinco faculdades. Uh, toda essa. Essa edição foi construída em cima aí de um mote meio de Harry Potter, né? Só que, como seria o Harry Potter se fosse uma faculdade e não uma escola, né, para crianças? jovens que
0: o estava falando, né? Harry Potter sem Harry ter Potter Harry Potter.
1: Exatamente. E assim, as referências não é só de, por ser uma faculdade, uma escola de bruxos, né? É, tem muitas referências ainda em, em ilustrações e até a Uniforme dos Calouros, que é um uniforme cinza, né? Que você ainda não fez aplicação para nenhuma das casas. O Uniforme dos Calouros é um uniforme muito parecido com se você for ver dos filmes do Harry Potter, né? Aquele uniforme cinza, uh, com uma capa longa tem lá um esporte de bruxos, né? tem é, bruxos usando magia pro cotidiano deles, enfim. Uma série de questões aí que são muito parecidas com Harry Potter, embora o Wizards insista em falar que não, não é, não é uma cópia de Harry Potter, até o quadribol eles copiaram. né? Então... <risos> que é minha... tanto
0: que fosse que nem a edição de Salam, que teve aquelas cartas Godzilla, cara. Nossa, mas, mas tudo bem, né? Fica aí o nosso desejo de... Desejo de coisas que a gente
1: não teve. Exatamente. Ia ser legal, né? Eu, eu vejo muito a casa Silver Quill que é a preta e branca, muito como a soncerina, né? Seria legal ver o Draco Malfoy é, numa carta ali, embora não tenha o verde. Enfim, é. viagens ali que a gente pode ficar sonhando, né? Já que teve a edição com Godzilla referências ali que a gente pega, né? Mas, enfim, entendendo como é que funciona o plano, a gente entende que cada casa vai ter uma mecânica, uma dinâmica diferente entre ali as cartas. E, tecnicamente, estava sendo prometido que seria diferente das guildas de Ravenica, né? Mas a gente já fala se realmente ficaram diferentes ou não na hora que a gente for falar um pouquinho mais sobre as mecânicas. Sobre a lore, basicamente, a gente tem um grande vil... a gente tem algumas criaturas que são caçadores de magos, a gente tem um grande vilão, a gente tem o Luca, que controla criaturas e ele basicamente se une ao grande vilão e usa essas criaturas para atacar a escola. A gente tem ali a Liliana como usando um codinome de professora Onyx sendo professora. A gente descobre que ela já estudou lá no passado e ela voltou agora como professora. A gente tem a Casmina, que eu confesso que eu não entendi. Até o momento onde eu li, eu não terminei de ler, que não saíram todas as, as histórias ainda. Eu não entendi bem o que, que a Casmina quer? O que, que a Casmina tá fazendo? Você sabe que ela levou os gêmeos lá de Eudraim para esse plano para eles estudarem, aprenderem a usar a magia deles. E que a Liliana está interessada nesses gêmeos aí para ajudar a defender a escola. E aqui a gente vê uma desconstrução gigantesca da personagem Liliana, que era badass, que era uma baita de uma planinauta pré-emenda, super poderosa, e aqui, como professora, ela foi completamente nerfada. Ela virou aquela professorinha que não sabe se defender de alunos, gente. Então, fica aqui minha reclamação, que a minha planinauta favorita virou uma bosta nessa história.
0: <risos> Coitada de professora Onyx. É, minha vida de professor é complicado.
1: É, ficou totalmente insegura, dá pra ver que ela tá remoendo ainda as angústias aí pelo Gideon ter se sacrificado por ela, mas ainda assim ela parece que ela esqueceu tudo que ela já foi. Mas enfim, vamos falar um pouquinho do que eu achei sobre a história, tá gente? O que eu achei? Eu gostei muito da, do universo criado aí para Strixhaven, tá? Eu achei o plano muito legal, a escola muito legal, a biblioteca, que é o Biblioplex, que é um complexo aí é, em que acredita-se, e deixo aqui com aspas, que exista uma cópia de todos os feitiços do multiverso, mas acredita-se mesmo dentro da escola, isso é só uma lenda. Na escola, eles sabem da presença, da existência e da presença de plenautas, porque alguns plenaltas já passaram por lá. Uh, as cinco casas foram criadas por cinco dragões anciões, que têm poderes e doutrinas muito diferentes. Achei isso muito legal. Eu achei, assim, a doutrina de cada casa, assim, a forma com que cada uma delas trabalha, que ao mesmo tempo é parecida e não é, muito legal. É muito legal você ver, assim, cartas de Magic... É, que não necessariamente é sobre guerras e sobre batalhas e tudo mais. É mais sobre o cotidiano ali, se você for ver. É, tem uma carta que eu acho muito legal, que é o Deu Branco, né? Que, tipo, é um cara que tá fazendo uma prova e ele esqueceu completamente o que ele tinha que escrever. Eu acho que esse flavor é muito rico, eu gostei muito disso. Sobre a história, o texto que saiu efetivamente, confesso que, assim, eu achei que não fez jus a todo o flavor que foi criado, não fez jus ao universo de Strix Haven que foi criado, porque eles pegaram, a Wizard está se repetindo, eles simplesmente pegaram o que eles já vêm fazendo, que ah, é uma ameaça externa que junta um monte de criatura e invade a cidade, invade o continente, invade a escola, destrói, causa aquela destruição toda porque quer alguma coisa de lá de dentro. Enfim, a gente já viu isso em Guerra da centelha em que o Bola juntou um exército de zumbis para atacar... Ravnica. A gente já viu, assim, em que o Luca vai lá, junta um monte de bichão e invade a cidade. E a gente vê isso de novo aqui na, na Haven. Então, assim, Wizards, meu, deus né? Eles podiam ter criado uma, uma história muito mais envolvente com intrigas internas, entre os alunos, sabe? Criado, realmente quebrado o paradigma. Não precisa, toda edição tá sempre uma grande guerra, uma grande batalha. A gente pode ver coisas menores assim, acontecendo, coisas... Ah, e agora em Kaldrein de novo, né? Em que Pegaram os exércitos lá dos demônios e estavam tentando invadir também. Então, assim, chega, gente, de grande exército invadindo um pequeno local. É, dá para fazer uma edição, uma história bem construída, uma edição bem construída, usando pequenas intrigas, coisas que vão se movendo aos poucos para depois culminar numa grande batalha, né? Eu acho que não precisava ter feito essa batalha aí do jeito que tava. A gente tava se aproveitando muito com o flavor aí da dos alunos vivendo um cotidiano, conhecendo um pouco melhor o plano, e confesso que eu achei os planinautas uma bosta nessa, nessa história, tá? Eu fiquei muito mais intrigado pelas histórias dos alunos, que daí eles apresentaram cinco alunos, né? Uma de cada, um de cada casa, fiquei muito mais intrigado com a história desses alunos, porque eles vivem da rotina deles ali no plano, do que com os planinautas ali. Achei todos os planinautas completamente desnecessários nesse plano. Mas, enfim, minha opinião, se vocês querem assistir, podem ir, uh, querem ler, é, sugiro para vocês o mtglore.com.br. Galera, traduz aqui em português a história, acho que vocês vão curtir. Se vocês querem saber mais sobre a Lore, vai por lá que é só um resuminho rápido e minha opinião sobre isso.
0: aí. E o Franco comentou também né, sobre as casas, se elas estão lembrando alguma coisa ou não de Ravnica, né? Bem, as casas, né, como o Fran falou as cores, vamos falar os nomes agora. Primeiro começamos por Lore ou, traduzindo em português, Sapio Forte. Que é a casa branca e vermelha, né? Minha opinião é que ela tá totalmente diferente do Boros. Ela não lembra Boros em, em, seu, em seu intrínseco, né? Tá bem diferente e isso trouxe um novo nível de força para a combinação de cores. Tanto que, pra mim, ela é a cor que tá batendo de frente com a, com a cor Simic, que sempre foi privilegiada, né? tá muito diferente, tá muito forte. Eu tô... E o parabéns por ter feito as combinações de cores branca e vermelha tão
1: boas assim. O que Concordo que você acha plenamente, aqui, né? Hugo. Eu acho que é, é a cor que mais se diferenciou do Boros. Não é um Boros 2.0, é realmente Lore Hold. Não dá pra dizer que é, que é a mesma cor, não. A gente ainda tem uma interação muito forte com, artef... com equipamentos, né? Que eu acho que a combinação vermelha e branca é muito forte uh, com equipamentos, mas... É essa mecânicazinha que eles colocaram de você é, gerar espírito quando uma carta... É, toda vez que uma carta deixa o seu cemitério... É, porque eles são historiadores, né? E na lore, a, a casa vermelha e branca são uma casa de historiadores. Então eles fazem com que a história se torne viva. Então, ou seja, eles trazem do cemitério na forma de um espírito para o campo. Achei isso muito legal, fez todo sentido para mim. Achei que tematicamente é a melhor casa. Eles deixaram de focar em artefatos,
0: né? Que os Boros estavam um focando tempo para cá e focou para artefatos. Né? Deixou fo focar em equipamentos. Agora tá focando em artefatos, que ficou bem interessante. E realmente, essa história de sair carta do cemitério é uma coisa que não é tão, tão forte assim no, na combinação branca e vermelha. Parabéns, Jesus. Bem, pegando a próxima casa aí, pelas ordens que saíram, né, foi a casa Prismari. Bem, a casa Prismari, é... eles falam que é a casa dos, dos artistas, né, do, das crianças teatrais de, de Haven. E aí sim, eles mostram suas habilidades, ou mostram seu conjunto de habilidades em forma de feitiços. Isso foi demonstrado nas cartas instantâneas ou feitiços, que fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, ah, faz um token de criatura, dá dano, você ganha tesouro e por aí vai. Só que a minha opinião de Prismari é que, assim, eles tentaram fazer uma nova coisa com a, a cor azul, e, azul e, e vermelha, né? Quer dizer, diferenciar se de Gizete mas não ficou bom, ficou muito fraco, eles podiam, eles, parece que eles queriam fazer mais, mas estavam com medo e isso nerfou a combinação de cores, né? Para mim eu, eu considero a cor mais fraca a combinação de cores
1: mais fraca das cinco que saíram na edição. Mais uma vez concordo contigo, eu acho que eles erraram feio na mão aí na Prismari. Na realidade, eu acho que assim, a Wizards ainda não conseguiu acertar direito a cor azul, a mistura azul e vermelho, tá? Na minha opinião, eu acho que assim, de todas as combinações de cores, é a combinação que eu ainda vejo que não tá fundida, não tá muito sinérgica, né? Você tem. É uma combinação boa porque você dá dano e compra muita carta. Mas eu não vejo ela trabalhando tão fortemente junta, pelo menos não no Commander. Eu acho que Prismari, eles erraram na mão. Eu achei muito legal essa habilidade que eles colocaram de você. Toda vez que você castar ou copiar uma mágica instantânea ou feitiço, você ativa alguns efeitos aí, dá uns ZTBs aí na, na... Como se fosse uns um ZTBs em cartas, né? Triga alguns efeitos em cartas que já estão em campo. Achei isso legal. É, não só no castar, mas também no copiar. Mas o que eu achei ruim eu achei que eles erraram na mão nos custos dos feitiços e das mais instantâneas dessa casa colocaram coisas muito pesadas eles poderiam ter quebrado, eles quiseram colocar tudo numa carta só, ah, essa carta ela faz café, ela balança o, bota o neném pra dormir, ela leva o cachorro pra passear, ela subia e ela chupa cana ao mesmo tempo se eles tivessem criado uma carta com custo baixo que a subia, uma carta com custo baixo que chupa cana, uma que faz café sabe, se eles separassem as habilidades com custos baixos, você conseguiria fazer várias cartas e ativar várias vezes os efeitos das criaturas que estão na mesa. Acho que a casa teria ficado bem mais forte.
0: Sim, né? Que essa habilidade que a gente vai conversar já já, que o Fran tá comentando, que é a de mais difícil. A mais difícil, ela, eu tava pensando que ela seria brilhante na casa prismária, né? Putz, a casa que você vai fazer instante sorte seria rodo. E aí, os mais, o, as, as habilidades mais difíceis vão trigar um monte de vezes, porque o pessoal vai começar a ter medo da, da convenção de coisas. Mas, não foi dessa vez, né? Eles erraram a mão querendo travar um pouco e travou demais e aí acabou sendo essa combinação bem fraquinha aí entre as outras, comparando com as outras casas, né? Tanto que Prismari para ser bom, que eu já vi muitos comentários por aí precisa de sapio forte e precisa de Quandrix para ser bom, quer dizer, por quê? As mágicas são muito, são muito pesadas para fazer, então precisa de Ramp o Ramp tá nas, nas outras casas, não tá no, no Prismari. O Prismari tem alguns redutores, mas é muito pouco
1: é o que eu falei, eles quiseram, acho que, dar aquela sensação de ser um grande espetáculo, e daí você faz uma mágica, que essa mágica faz todo mundo fazer uau. É, só que não precisava, eles poderiam ter feito, preparado um grande show com várias pequenas músicas, né? vários pequenos espetáculos, e daí fazer um grande show no final. É, eu acho que eles erraram na mão aí, colocando essas cartas gigantes aí, de grandes espetáculos. Que é uma pena. Bem,
0: a próxima casa, né? a próxima faculdade, é a Faculdade Quandrix que é dos magos matemáticos, né, De, o lema em inglês é Math is Magic. E lembra Simic, né? Porque você tá mexendo com o marcador, mas tem uma coisa mais, né? Tá mexendo com token. Eu não, Simic não mexeu assim com tokens que nem Pandrix mexeu. Mas tá meio um pouco parecido,
1: né? É Simic 2.0 para mim. É,
0: tá forte, tá? Não vamos falar que, vamos falar assim, ah, não, é não, eles é, tentaram nerfar a, a combinação azul e verde. Meu amigo, não aconteceu isso em, em Fundrix, né Temos cards muito fortes aqui, que a gente até vai comentar no top da edição. E, cara, é... <risos> vai demorar para essa combinação de cores e o um verde, né? Ser, se, se não serem mais os privilegiados.
1: Falando aí da, do flavor, né? Da, da, da coisa. Eu senti um pouquinho de falta de... Como nas outras cores, eles quiseram colocar o flavor muito presente, né, na, nas cartas na, da, da casa, essa é a cor que eu senti menos, o flavor menos presente, sabe, de brincar um pouquinho mais com números, com eles quiseram colocar muita coisa de é, números perfeitos, né, um quadrado perfeito. Brinca muito com criaturas que têm o mesmo poder e a mesma resistência, porque daí são criaturas é, equilibradas, perfeitamente equilibradas. Eu, acho, eu achei que eles quiseram colocar dessa forma, mas não foi bem colocado nesse sentido. É, no fim das contas, é só mais um azul e verde que multiplica tokens, faz cópia de criaturas e multiplica marcadores.
0: E também tem uma sub-habilidade, né? Que é jogar terreno em jogo, né? Ainda também tem esse suportezinho aí, como a outra coisa dos pandrix, né? Ajuda a jogar terreno, ser um pouco mais rápido o jogo também, além de fazer tokens, os
1: tokens de fractal,
0: né? Fractal, inclusive,
1: de ter... desculpa te interromper, fractal, inclusive, que eu vi um monte de gente achando que fractal era fractius, não é. <risos> fractal é de tipo de make de fração, né, que eles quiseram dizer. Fractius Entendi. em inglês é sliver,
0: galera. Bem, indo pra próxima casa, a penúltima casa que nós temos aí, a, ca... a casa de silver... silver quill ou Platinopena. Né, que, que é a combinação preto e branca com os bichinhos aí em forma de com os elementais em forma de tinta. Bem, é uma casa política, né? E política é uma é a característica de Orzov. Eu acho que eles tentaram fazer uma nova política, né? Tipo, ah, vamos beneficiar todo mundo aqui, mas
1: há um custo. E também eu achei que faltou coragem. É, eu achei que faltou... É, a combinação Orzov, pra mim, é uma das combinações mais fortes que tem no Magic. Assim, o preto e o branco, pra mim, são cores que combinaram muito bem. Eu achei que faltou um pouco de coragem, eu achei que faltou um pouco de cartas de group hug. Já que é pra ser político, o político quer fazer acordos, né? Então você faz acordos, obviamente você sempre vai tentar fazer um acordo que você se saia um pouco melhor do que o seu oponente. Mas eu senti um pouco de falta da, das cartas de group hug, né? Ok, estamos falando de commander, essa é uma edição que não necessariamente é feita para commander. Mas mesmo pro T2, você poderia ter feito alguma coisa, tipo assim, se o adversário faz uma coisa e você faz duas vezes aquela mesma coisa... É, faltou coragem mesmo, ou cartas que, tipo, sei lá, que a, que a politicagem seria realmente mais importante ali. Mas não achei as cartas ruins, tá? Não entendo isso. Diferente de Prismari, que eu achei realmente a, a combinação nessa edição ruim, Silver Crew eu não achei necessariamente ruim, mas eu achei que faltou um pouco de coragem. na, é, na,
0: na... A, a, a palavra não é ruim, né? Quando a gente tá falando que a palavra, pessoal, precisa a palavra é coragem. Aí, eles podiam ter feito mais aqui dentro de uma casa que você tem, cria líderes, né? Como é a, a descrição da casa. Líderes inteligentes e vorazes, né? Então o, já que é isso, faltou umas cartas assim, de política para você jogar na mesa e o cara falar, putz... É Cartas do nível do, do dragão criador da casa. Pra gente finalizar, vamos de Murcha Flor, né? Ou Wither Bloom. Os Murcha Flores são bio, uh, são gótico-biológicos, né? Eles extraem o poder dos seres vivos, seja para aprimorar a natureza ou explorá-la. Lembra Golgari, né? Golgari mexe. Né? <risos> eu gostei, né? lembra um pouco Golgari, mas assim, eu gostei de um diferencial que eles estão mexendo com pontos de vida. Então a temática da casa é: ah, tem muito ganhar vida para você, tem, tem muito coisa de ganhar vida, coisa que você perde vida, mas tem uma um contraponto legal, né? Então eles estão mexendo com os pontos de vida e eu achei interessante colocar isso no Golgari, né? Pegou coisas que já existiam no verde e no preto, que era ganhar vida e perder vida e juntou numa casa, né?
1: Eu discordo da parte de que lembra Golgari, acho que assim, obviamente, como as duas combinações são iguais, vão ter coisas parecidas mesmo, mas assim, Golgari, na minha visão, era uma casa que lidava muito mais com a morte, mesmo quando trazia de volta a vida, trazia de volta a vida na forma de zumbi é, né, de uma forma meio, ainda assim, meio dark, né, da, da volta à vida. Já Murcha Flor, que aliás, que nome horrível, meus, as traduções desses nomes ficaram todos horríveis, mas enfim, vamos, vamos seguir. <risos> Já Murcha Flor, eles usam de uma forma muito mais científica, né? eles extraem a vida para extrair a energia para de, de alguma forma fazer um, algum outro efeito. Lidam muito mais, enquanto o lida muito mais com a morte, e a vida após a morte, Murcha Flor lida mais com a vida, e a vida, vida mesmo, não só com a morte. né? Ele, obviamente, tudo tem um ciclo, tudo morre em algum momento, é, mas eles lidam muito mais com pontos de vida. E é engraçado, porque a gente passou a pensar que pontos de vida é uma habilidade exclusiva do branco, quando não é. Na verdade, a gente tem aí o verde que também sempre foi uma cor que lidou com pontos de vida. E o que é legal assim, ultimamente a gente tem pensado muito no branco e preto como sendo a combinação do ponto de vida, né? Que o branco faz você ganhar e o preto faz o oponente perder, né você drena a vida. A gente acostumou isso por causa dos vampiros. Agora, achei essa habilidade muito legal do verde que é usar os pontos de vida Somando a outras coisas. Usar os pontos de vida para criar criaturas, usar pontos de vida para virar terrenos pra, ou para gerar mais terrenos. Achei isso muito legal. É você usar a vida para dar mais vida e não usar a vida para tirar vida. Gostei bastante da Casa Muxa Flor com a lore dela.
0: Beleza. Então, isso aí são nossas as características de cada uma das casas, né? E agora vamos conversar sobre as mecânicas, né? Como esse, é... Nessa edição a gente teve três mecânicas base da, da escola que tem a ver com a escola, ok? Assim como todas as mecânicas que nós vemos outros, em outras edições tem a ver com a Lore, né? E essa aí em Haven, não ia deixar, não ia ser diferente. A primeira mecânica que a gente viu, né? É a... Aprender, né? Porque em Strixhaven você não é apenas flertar... Enfrentar colegas, praticar Torre do Mago e reclamar dos inspetores. Tem o momento da aula, o momento do ensino. E a habilidade de aprender tem a ver com isso. O que é aprender? Uma carta com aprender, você pode fazer três opções. A primeira é não fazer nada. Você vai fazer o efeito da carta e acabou. Não vai, não vai trigar aprender. A segunda, você pode descartar um card. Se você fizer isso, compra uma carta. Mas, por exemplo, ah, eu não tenho nada no meu deck, eu não tô querendo algo do meu deck, eu tô querendo algo de fora, né? Você pode fazer o seguinte, você pode pegar uma carta de lição, né? Tem os subtipos de instante feitiço chamado lição. Você pode pegar uma carta de lição que seja fora do jogo e colocá-la na sua mão. Só que aí vem o um negócio, né? Opa, quer dizer que em Commander agora a gente pode ter carta de lição separada aqui, né? Pode fazer um sidezinho de lição. Não é bem assim, ok? Ok a gente tem uma limitação no Commander, que é a regra de número 11. A regra de número 11 diz para gente que se alguma habilidade dentro de uma carta traz, faz com que você possa trazer outras cartas que você é dono fora do jogo, para o jogo, essa habilidade não vai funcionar, ok? Não há, não há funcionalidade disso no Commander. Então, aquelas cartas com desejo, as cartas do desejo, né? Uh, o Car, grande criador e as cartas com aprender elas não podem trazer cartas de lição, né? Cartas de lição são cartas que tem que ser trazidas por outra carta e quando uma carta é trazida fora do
1: jogo de fora do jogo por outra carta isso, isso aí é proibido no Commander. É, e aqui entra a primeira grande discordância do Hugo nessa, nesse episódio, que a gente já conversou sobre, e eu acho que faltou um pouco de coragem do comitê de organizador de regras do Commander, porque... Magic é um jogo vivo. Não dá pra você falar que ah, a que tá ganhando não se mexe e Commander a gente não pode trazer carta de fora do baralho e a gente vai manter essa regra. Eu acho que faltou coragem sim pro comitê, pra eles de repente modificarem as regras, afinal o Magic tá com regras o tempo todo se modificando, o Commander também deveria se adaptar a isso. Deveria sim, a lição, já que criar uma mecânica nova que a mecânica inteira funciona buscando cartas de fora do baralho, é, de repente a gente poder permitir que lições especificamente o, o cara possa ter um deck uh, de side um deck fora do jogo com, sei lá, uma quantidade limitada de lições não precisa nem ser 15 como seria um side normal de repente 10 cartas, 5 cartas enfim, criar uma regra específica para commander para que você possa usar as cartas de lição, uma vez que basicamente existem várias dentro de uma edição inteira é, achei que faltou coragem para modificar as regras E de repente fazer o que acontecer Porém, commander for fun É aquela coisa, né Se seu grupo concordar em usar dessa forma Fique à vontade, né tá quem, quem manda nas regras do seu grupo É seu grupo, né Você não, eu, A gente até estava discut, discutindo, né Hugo É a mesma coisa que A FIFA querer colocar em é, Mandar nas regras do futebol de rua da galera a FIFA manda na regra do que vai acontecer no estádio, no futebol de rua da galera, a galera cria a própria regra, né? Sim. Aí a nossa
0: discordância foi isso aí, né, que o Fran, acho que faltou coragem, pra mim é assim, eu acho que a partir do momento que você, coloca, você dá uma brecha pra você colocar, a pessoa poder buscar cartas fora do jogo, você cria a possibilidade do side, né, então o cara dependendo do deck, ele vai usar aquela, vai mexer um side pra, contra aqueles decks específicos, né? E pode ser um pouco chata essa, essa situação, né? Eu, por exemplo, se as se lições fossem, por exemplo, você pudesse pegá-las fora do jogo, mas sem outras cartas para fazer isso, né? como a, as cartas, a habilidade de aprender, elas poderiam ser utilizadas. Então, eu concordo com cartas fora do jogo, contanto que elas possam ser tiradas sozinha, né? Aí seriam como, como os companheiros. Eu sou totalmente... A favor dos, das cartas do companheiro, mas a partir do momento que a, gente que a gente tem uma, Ah, você pode montar um negócio três cartas separadas, cinco cartas separadas, eu acho que isso segura um pouco o commander. E aí essa,
1: foi essa discussão aí que eu, Frantz, acho que não chegamos a um ponto, né? É isso aí, acho que assim, acho que as duas opiniões são válidas, eu entendi o lado do Hugo, embora continuo não concordando, até porque eu acho que lição não é um side, você faz um baralho de lição fora do jogo. É, daí vai ter só lições e só cartas com aprender, vão poder buscar ele da mesma forma com que eu acho que o Hugo também entendeu o meu lado, embora ele tá, ainda não concorde, mas aproveita e vai lá no nosso Instagram e diga aí, se você concorda comigo, com o Hugo, se você tem uma terceira opinião diz aí pra gente, que a gente vai gostar de saber também, a gente pode fazer uma discussão aí a mais sobre isso
0: isso aí gente, vamos lá se, se, se tiver uma discussão boa, vamos gerar conteúdo sobre isso aí, porque levar... o momento é, é, é bem é oportuno, né, e aí? Pode carta tá fora do jogo? O que você acha? Bem, então vamos continuar aqui, né? A segunda uhum. habilidade que a gente teve é a habilidade de mais difícil, ok? Ou Magecraft, né? Que é a habilidade em inglês. A habilidade de mais difícil, ela é desencadeada a partir do momento que você casta uma mágica instantânea ou um feitiço, ou copia uma mágica instantânea ou um feitiço. A gente já teve algo muito parecido isso aqui em, em War of Spark, que teve o HAL a carta do Hausarek na, na época fa faz essa habilidade aqui, né? Já era bem interessante na época e agora jogaram isso aqui de vez pra para edição de Strixhaven Então é o seguinte, eu gostei muito dessa habilidade desencadeada, você vai lá, caça uma mágica, trigou a habilidade. Você vai lá, copia uma mágica, desencadeou a habilidade. E as habilidades não são ruins, tá? É, por exemplo, tem carta que quando você castar uma mágica ou você copiar uma uma mágica Santana um feitiço você compra uma carta excelente vai, vai comprando vai jogando mais e vai aumentando aí a quantidade de mágica que você joga tem por, tem outros por exemplo que é o Lumiscriba Leonino que dá toda vez que você castar uma mágica Santana um feitiço ou copiar você dá cada criatura só ganha mais um mais um tem outra que é o de murcha Flor que eu não estou lembrado o nome agora mas Toda vez que você jogar mais Santana feitiça Feitiço ou copiá-la, cada oponente perde um ponto de vida e você ganha um. Então, assim, tá muito boa essa habilidade. e Eu espero que ela continue ao longo do tempo. Fora que é uma um grande ajuda para decks de Storm, né? Que precisam fazer aquela rajada boa lá. Isso aqui auxilia cada vez mais na rajada ou fazendo algo
1: pior na mesa. É, novamente, é, não vou ficar chovendo uma olhada. já falei um pouquinho do que eu achei sobre isso quando eu falei de Prismari. Mas... Basicamente, assim, acho uma habilidade excelente, uma baita habilidade, mas muito boa mesmo. Só que ela não se sustenta dentro da própria edição. Ela depende de outras edições para poder ser boa. Ela depende dos blocos de Ravnica para você poder usar as cartas do, de Izete, ela depende de Storm, das cartas de, de com Rajada, ela depende de cartas antigas. Por sorte para nós comandeiros qualquer uma dessas outras edições serve, né? A gente pode usar Rajada, a gente pode usar as edições passadas de ravinica e daí, talvez, você consegue misturar aí com as cartas de Zete, com as cartas aí de Zete, não, de, com essa habilidade mais difícil, e de fazer um bom deck com isso, né? Mas sus, não se sustenta Sim. dentro da própria, da própria edição. Bem, pra gente encerrar, então, as, as habilidades
0: que foram geradas, as mecânicas que foram geradas nessa edição, eu vou falar de salvaguarda, ou guard, né? Como é que foi em inglês. Bem, salvaguarda, seguindo a, a história do, do, do Magic, os feiticeiros seres, eles não concordam em quase nada. Mas todos odeiam que mexam nas coisas ah. dele. E com a habilidade salvaguarda, quem mexer nas suas coisas vai pagar bem caro por fazer isso, né? Então, a salvaguarda é quase como se fosse uma resistência magia. Né? Como é que ela funciona? Ela é uma habilidade desencadeada que, quando a permanente for alvo de uma mágica ou de habilidade, habilidade componente controla ele tem que pagar o custo de salvaguarda se ele pagar o custo de salvaguarda, a habilidade vai acontecer na carta, caso não a habilidade é anulada né? a mágica a habilidade ela é anulada então o salvaguarda tem, tem custo de mana, tem salvaguarda de pagar pagar vida e por aí vai, eles né? deixaram o salvaguarda em aberto, então tem muitas possibilidades de custo de salvaguarda e eu achei bem interessante nessa né? se terceiro protetor que a gente tem agora no México né? a gente já tem resistência magia a gente
1: tem o manto e agora tem salvaguarda. O indestrutível também, né? É, o... essa habilidade, na verdade, ela já vinha sendo testada em várias cartas ao longo aí das do, do, últimas edições, né? Várias cartas em que se fosse alvo de baixa habilidade, o oponente tinha que pagar dois a mais, ou enfim, fazer qualquer outro custo. Agora eles basicamente deram uma keyword para essa habilidade, né? Sim.
0: Só pra reforçar o que o Fran falou, a Casmina de Guerra da Centelha teve essa habilidade, né? Não tinha nome ainda na época, mas agora tem nome. Tanto que é um outro detalhe, né? Cartas de Guerra da Centelha, o Hau e a Casmina, que agora puxaram. Ó,
1: tinham a habilidade e agora tem o nome certo dela, né? E só para deixar claro, caso vocês não tenham percebido, essas habilidades elas não são voltadas para cada uma das casas, tá, gente? A, é, são magias de todas as edições, de todas as casas aí, né? De todas as faculdades, que daí cada faculdade usa do seu jeito, mas são magias que. Então aquela habilidade lá de mais difícil, embora seja muito mais a cara da casa Prismari, você pode encontrar ela em qualquer uma das, das cinco casas, né? Deixa eu só complementar uma coisa, Hugo. Ei, pode falar. É, acho que uma sub-abilidade também que veio nessa edição, que veio muito forte, porque todas as cinco casas têm, e todas elas têm, só cada uma da sua forma, embora não seja uma, uma habilidade nova, uma mecânica nova, eu acho que é, é bem legal a gente deixar aqui claro, é a habilidade de criar tokens, né? Veio muito forte essa edição para criação de, de tokens, né, de criaturas, mas cada, cada casa cria de um jeito, né, então a gente tem aí as criaturas do da Quandrix, que são criaturas fractals, fractais, é, que são tipo os espectro patrono do Harry Potter, que são geralmente com o mesmo poder e resistência, geralmente são X, né, a maioria é 4x4, mas tem X. A gente tem os Inklinks, né, que são as criaturas de tinta dos preto e branco, que são 2 1 voar. A gente tem... Os espíritos são 3-3, né? Os espíritos são 3-2 de Lorehold. 3-2. A gente tem os, os de Murcha-Flor aí, que é 1-1, que quando morre te dá 1 um de vida. Um, que são as pestes. E a gente tem os elementais. De, os elementais são 3-3, né? Os elementais são 4-4, Bom, viajei. Os elementais são 4x4 aí do... Da, da casa Prismari. Então, é uma submecânica, embora não tenha um nome específico para isso, né? É uma submecânica dentro da edição, que eu achei interessante a forma como que eles usaram e né? criaram. Sim.
0: É uma outra coisa, né, que a gente vai falar isso aí talvez em outros, outros, outros capítulos, é que essa edição ela focou muito em ficha, então... Você vai fazer ficha, você vai fazer suas criaturas, vai fazer mais, mas sempre tem um jeito de você fazer ficha de alguma maneira. E cada casa, como o Fran falou, né, tem um tipo de criatura diferente da casa aí, né, para fazer ficha. Fran, o que, que você achou
1: da edição
0: de Strixhaven?
1: Cara, achei interessante. Eu achei que era uma, é uma edição que eu estava com bastante expectativa nela. De certa forma, eles atenderam minhas expectativas. Não plenamente, como eu falei, é, eu tive alguns problemas aí com flavor e com lore, mas em questão de cartas, eu achei bacana. Não, não é uma edição ruim, não. não. Não agrega tanto assim pra Commander, na minha opinião, mas ainda assim eu achei que, que tem algumas coisas que agrega bastante que dá. Que dá para fazer umas brincadeiras aí. Eu achei que ela, ela traz alguns arquétipos novos de decks que a gente não tinha. Acho que é isso que eu quis dizer. É, embora não tenham cartas tão poderosas para Commander, que vão fazer, nossa, essa carta agora é absurda para Commander, mas ela trouxe arquétipos novos de decks que a gente não tinha. Então a gente passa a poder montar um deck vermelho e branco com interação com o cemitério. É, ela melhora a decks em que a gente faz Stealth Singer, né? Que a gente usa mágicas instantâneas e feitiços apenas. Ela deu uma, uma vertente diferente, ela melhorou uma vertente do preto e verde, e ao invés de ficar só trazendo do cemitério, é você poder sacrificar para ganhar vida e fazer alguns hololos com a vida. Enfim, eu achei que ela trouxe arquétipos novos de decks e para mim isso já valeu bastante a pena.
0: Só completando a sua opinião, né? Porque para mim é a mesma nessa parte. É, Silver, Silver, Quill, é, Silver Quill, né? Ou Platinoplena, é, mesmo tendo, não sendo tão corajoso quanto foi, deu ideias muito boas aí de política, né? Então a gente pode ter agora a partir de, a partir de agora, né? A gente vai ter no Commander provavelmente decks que mexem com isso, né? Mexe mais com política branco e, branco e preto. Né? Então é, eu, eu mesmo tô pensando em alguma coisa, né? Mas, mas vamos ver por aí. Mas de, é, de, uh, finalizando com isso aí, tem a mesma opinião, a edição foi bem boa e cumpriu as expectativas. Mesmo com o Prismari, cumpriu as expectativas. Recebeu o
1: nosso joinha, nosso selo de aprovação, comandeiros. Bem, então
0: agora, vamos parar agora da, da conversinha, né? E agora sim, vamos começar com o tapão, né? Vamos começar com o bate-boca aqui. Falando quais são as melhores cartas que eu e o Fran achamos aqui para Commander. Só que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez a gente não vai falar uma carta de cada cor, depois uma multicolorida e uma incolor. Bem, como essa edição ela celebra o multicolorido, né? Principalmente das cores inimigas. A gente vai fazer diferente. A gente vai falar uma carta de cada uma das casas que saíram. Depois vamos falar uma carta monocolorida e depois uma cartinha em color que a gente achou que deve
1: participar aí do top da edição, okay? Exato, galera. E daí, só para deixar claro que a gente sempre fala, vocês já devem, quem acompanha a gente já deve saber, mas sempre bom a gente reforçar, né, para não ter nenhuma treta. Se você não concorda com alguma coisa do que a gente está falando nesse cast, fique à vontade, gente. A gente não tem a verdade absoluta, aliás, em Commander nunca existe uma verdade absoluta, é, são só opiniões diferentes, o que estamos falando aqui são nossas opiniões, é, o que não significa que nós estejamos certos e vocês errados, ou que vocês estejam certos e a gente errado. É o nosso ponto de vista que a gente está trazendo para vocês, compartilhando com vocês.
0: Bem, para começar então esse ponto de vista aí, Fran, vamos falar então qual que é a sua melhor carta de Sapio Forte
1: ou de Lorehold? Sapio Forte, Lorehold, a casa Boros, né, vermelho e branca. A carta que eu achei que é a melhor carta para Commander nessa combinação de cores da edição. Que se chama Historiador das Lâminas. Ele é quatro manas, sendo aquela mana híbrida, de vermelho e branca, então é quatro manas, divididas como você quiser, entre quatro manas vermelhas, quatro manas brancas, enfim, como você achar melhor. É uma criatura, humano clérigo, poder 2, resistência 3, 2 3. A habilidade dele é, as criaturas atacantes que você controla tem golpe duplo. É uma carta rara, gente, quatro manas, 2, 3, ok, ele morre pra raio, mas... Dane-se, ninguém usa raio no Commander. Tá? <risos> gente, Eu é um tenho. bicho que Eu é 4 humanas, não é caro, caiu na mesa, todas as suas criaturas atacantes ganham um duplo. Vamos combinar? Isso daqui pra combinação Boros é do caramba. Primeiro porque você, em geral, decks Boros são decks de ou muito bicho. A gente já falou sobre aí como a cor branca se comporta, né? A cor branca é uma cor que bota muito bicho na mesa. Então, ou você vai ter muito bicho agora batendo dobrado, ou você vai ter aí combinações com equipamentos, né? A gente também já falou que a combinação Boros é uma combinação que usa muito equipamento. E existem muitos equipamentos que trigam quando você causa dano. Se você dá golpe duplo, vai trigar duas vezes as habilidades dos equipamentos. Então eu acho essa carta muito forte, porque é uma carta que você vai botar na mesa por quatro manas e todos os seus bichos vão ganhar golpe duplo. Tá certo, é só no ataque, mas você não precisa que seja diferente, não precisa que seja na defesa também então eu acho ela uma carta fortíssima, ela é uma carta muito ofensiva sim, mas é uma carta fortíssima para qualquer deck agro que tenha vermelho e branco, ah, que seja vermelho, branco e verde que seja só vermelho e branco enfim, tem o um vermelho e branco é um deck agro, bota essa carta, porque certeza que num tapa às vezes você tira um oponente ou até mais de um, dependendo de como tiver a sua mesa
0: eu concordo com você, eu acho a carta muito forte, porque se entrar é, é difícil, golpe duplo é difícil, deck equipamento com golpe duplo é complicado de se lidar, ou golpe duplo em si é complicado de se lidar, né, mas eu, pra mim não foi a, a carta top da edição pra mim na Insapio Forte. Dessa vez eu não fui pro lado do ataque, né, eu fui pro lado do recuperar recursos, né, então eu fui pra... Eu, peguei uma, eu escolhi uma carta que diz muito sobre a, a, univers, a faculdade sapioforte, né? Que é reconstruir a história. Reconstruir a história, ela é duas qualquer, uma vermelha e uma branca. Ela é um feitiço em comum. E o que, que ela faz? Você pode devolver até um card de artefato alvo, até um card de encantamento alvo, até um card de mais marxantânea alvo, até um card de feitiço alvo, até um card de Planeswalker alvo do seu cemitério para sua mão. Cara, por quatro manas você pode refazer a sua mão em um late game. Por quatro manas você pega muitas coisas que a cor branca e vermelha só so fazem sozinhas, mas agora estão fazendo juntas. Então, é, pegaram dois efeitos: um efeito vermelho, né? Que é devolver instantâneo sorcery. Pegaram um efeito branco que, devolve, que normalmente devolve artefato, encantamento. E a, alguns raros casos do Planeswalker Walker né, juntaram numa carta só e, e fazem que você pode pegar com quatro manas cinco cartas do Grave. Por causa disso, né? Por você poder refazer a mão em momentos críticos que você tá... Cara, preciso de, precisava disso aqui, mas tá no meu Grave. O que, que eu faço agora, né? E aí, por quatro manas, recuperar tudo que você tinha, né? E dar dor de cabeça pros seus oponentes, já que você tá voltando com tudo, eu tô escolhendo essa cartinha aqui como a top
1: edição de Sapio Forte. Cara, a sua é boa, mas eu ainda sou mais a minha. <risos> Não tô dizendo que a sua é ruim de forma nenhuma, é uma carta muito boa. É uma carta que se eu tivesse um deck Boros, um deck assim que tivesse todas essa variedades aí, é, eu co com certeza colocaria no deck, eu buscaria e tudo mais. Mas não é uma carta que eu falaria, nossa, é a melhor carta da edição, eu ainda prefiro a minha. E só um adendo sobre a que eu falei, tá, gente? Ela não é uma carta, gente, ela não é uma carta pra você botar na mesa e manter ela na mesa, tá? E ficar esperando você fazer, fazer os seus tokens, fazer suas criaturas, seus, seus equipamentos. A carta que eu falei é uma carta que você vai baixar na hora que você for dar o tapão tá? Você vai baixar e dar o tapão, porque ela vai ser alvo e vai te tornar alvo. Então, faça no momento certo para ganhar. Ela é um trunfo para ganhar jogo. E é por isso que eu acho ela melhor do que a sua, Hugo, porque com a, com a sua você se recupera, pode ser que você faça alguma coisa, que pode ser que tenha no seu cemitério alguma coisa boa. Ela te dá um fôlego, não vou mentir. Mas a minha pode te dar vitória. Por isso que eu acho que a minha é melhor. É, então, é que A minha, por exemplo, eu posso pegar a, aquele... Aquele Previne Maroto,
0: que tira todas as criaturas do jogo. Aquele board wipe que eu tô desesperado, né? Aquele Planinaltinha que eu tava precisando. Aquele artefato, aquele encantamento que o cara faz o cara chorar. Mas, assim, as, as duas cartas são boas, só que dá para reparar que cada um foi para um lado, né? O foi pro lado do ataque, foi pro lado da, dos recursos, né? Então, é isso. E, depois de é, depois de Sapel Forte, a próxima, a próxima casa que foi nos mostrada, né, nos spoilers, foi a casa de Prismari, né? casa de Prismari não, a faculdade de Prismari, né? Na sua opinião, qual
1: das cartas de Prismari foi a top edição? Olha, eu achei que Prismari teve várias cartas úteis para Commander. Várias cartas que, assim, é, é, é útil, você olha e fala assim, ah, eu tenho um deck Z aqui, ou um deck Spell Singer, eu tenho um deck de Calamax. Tem várias cartas que você fala assim, ah, essa carta entra no meu deck de Kalamax, essa carta entra no meu, no meu deck do, da Elcha do Infinito, essa carta entra no meu deck de Infinizete, na minha deck de Storm, úteis, mas que eu pudesse falar, caraca, essa carta realmente fez diferença na cor azul e vermelha, não tiveram muitas, eu confesso que foi até fácil para eu achar, porque eu bati o olho numa só e foi ela mesma que é uma das estudantes de destaque, né? Que, como eu falei, essa edição apresentou pra gente na lore cinco estudantes de, de destaque, né? Um de cada cor. E é a Ruta, artista instável. A Ruta é um orc xamã. Ela é três manas, sendo uma qualquer, uma azul e uma vermelha. É uma criatura lendária 1 4. Você paga dois qualquer, devolve ela pra sua mão e você copia uma mágica instantânea ou feitiço-alvo que você controla e você pode escolher novos alvos para aquela cópia uh, e depois você pode baixar ela de novo por três manas ela vai estar na sua mão o que, que eu acho bacana primeiro que ela tem essa evasão então se você tem duas manas em pé e o oponente dá um board wipe você vai perder tudo tipo ela pelo menos você salva paga duas manas devolve ela para sua mão já é um já salva um pouco e a segunda coisa é você poder copiar ou seja por duas manas a mais tecnicamente todo turno uma vez por turno você pode copiar uma mágica que você jogar eu achei isso muito legal. Pela constância, sabe? De todo turno. Daí você... Três, no turno seguinte, três manas, faz ela. Daí você faz a mágica que você quer, duas manas, devolve ela pra mão e copia. Por essa constância, eu achei ela muito útil. É uma carta... Nossa, que carta foda! Que carta excelente! Não sei o quê Não é! Mas... Eu achei ela muito útil, e ainda é 1 4, ou seja, tem uma bunda bem boa, assim, tipo, você ainda pode usar, de repente, ela pra bloquear alguma coisa, algum bichinho, que ela não, não vai morrer tão fácil, Três mana pra baixar ela de novo, achei bem útil, por isso que ela tá aí como meu destaque da edição. Beleza, bem,
0: eu achei ela interessante pelo fato que ela é uma, um bicho que pode copiar suas mágicas de maneira constante, né? Você vai apagar duas manas devolve a mão, copia. Depois você vai fazendo de novo. Tá tendo mana pra isso, né? É claro. Não é aquela... Eu vou concordar com você. Não é, essa... é aquela carta tal, tá, fodona. Mas ela, ela, ela ajuda. Somente se você tiver muita mana disponível, né? Dá pra fazer muita cópia de coisa aí com ela. Mas não foi a minha top de edição, não. Meu top de edição, discordando novamente do senhor Fran, foi o... O Dragão... Criador da Faculdade Prismari, né? Que é o Galazete Prismari. O Galazete Prismari é duas qualquer, uma azul e uma vermelha. Ele é um dragão ancião lendário, 3-4 voar. Ele entra no jogo e você faz um token de tesouro, né? Uma fichinha de tesouro. Segundo efeito. Os artefatos que você controla têm. Vira, adicione um mana de qualquer cor. Gaste essa mana apenas para conjurar mais Santana ou um feitiço. O pessoal tá chamando ele de novo Urza, né? O Urza ou Urza 2.0, ou finalmente fizeram um Urza justo. Porque ele lembra o Urza no segundo, na segunda habilidade, né? De virar artefato pra gerar mana. Quer dizer, tem que virar, né? Não é tapar e tal. Se for bicho enjoado, não pode fazer, mas tudo bem. Eu achei ela muito forte porque você... Os tesouros, eles têm um problema, né? Que você vira, sacrifica, vai gerar mana, acho que é cor, perdeu o tesouro. Ele faz com que tesouros e outras pedras... E outras coisas que não são pedras de mana, mas são artefatos, comecem a gerar mana para você, para te auxiliar. E a gente sabe, muito bem, qual é o poder de um deck baseado em artefatos quando ele começa a virar artefato para gerar mana, ou para reduzir custo. A gente sabe o poder disso daí, e o jogo fica complicado quando cai uma coisa que faz isso na mesa, né? E o Galazete é mais uma carta que faz isso, né? Nos auxilia a fazer os artefatos gerar mana pra gente, pra gente poder jogar as nossas coisas. No caso, é só instantânea ou é um feitiço, né? Mas isso não deixa de ser forte por causa disso. Lembrando que a gente tem muita carta de artefato, de artefato que vira ele pra desvirar outro artefato, né? Então você vai começar a virar, ar... virar certos artefatos para desvirar outros, vai ficar gerando mana rodo, ou cartas que desviram todas as permanências que sejam artefatos, ou permanências que não sejam terreno, enfim. Tem infinidade de coisas que dá pra fazer e dá ficar gerando mana infinitamente com esse cara aí, para jogar essas mais instantâneas ou feitiço, ok? Então, é, ela é uma peça muito interessante para Dex Spell Singer, tá certo? Então, Dex Spell Singer que usa, que precisa de muita mana e tá, tal, precisa de outras coisas para gerar mana, é muito interessante o, o Galazette. Eles estão chamando ele de novo Urza, né? O Urza era mana pra qualquer coisa. Mas o Galazete gera mana para instantâneo e feitiço, e isso pode ser uma coisa muito interessante. Pode algo, ser algo
1: perigoso, dependendo da montagem do, do comando. Eu admito que a sua carta é mais forte do que a minha, mas eu não coloquei ela. E ela, inclusive, é a minha segunda opção, tá? Se não tivesse a Ruta, seria ela que eu falaria. Mas por que, que eu não coloquei ela e preferi colocar a Ruta como a minha destaque? Por dois motivos. Primeiro, que essa carta daí ela vai ser mais usada para combo do que para qualquer outra coisa. E eu não sou um jogador que curta muito combo. Eu acho que o Mesdão é for fun, a gente tem que se divertir. E combo... Assim, depende, depende muito do combo. Mas, em, em geral, combo é a antítese do que é diversão no Commander pra mim. Bom, segundo, que eu acho que ele, essa própria carta se contradiz. Porque ela é muito boa pra um deck de, cheio de mágicas instantâneas e feitiços. Porém, por causa dele... Porque a habilidade dele é para você usar os artefatos em mais instantâneas e feitiços, mas, ao mesmo tempo, é, ele só é bom se tiver muito artefato no deck. Então, os artefatos vão competir com as mágicas instantâneas e feitiços. Por esse motivo, eu achei que caiu um pouco a qualidade dessa carta. Eu não achei ela, nossa, que top, que foda. É, admito que é forte, que é uma carta boa. Não tô falando que ela é ruim, mas é, eu acho que as chances são muito mais de eu ver a ruta no deck da galera do que eu ver esse dragão. É, então,
0: eu só vou talvez é, rebater um pouquinho desse de gerar artefatos, é que tem coisas que a gente sabe que gera token a rodo, né? A gente tem, por exemplo, recompensa de bronze, que gera um, um tesouro para cada terreno que você controla, mas são coisas específicas, né? Mas sim, é, ele ficou limitado para combo, e ele ficou limitado para decks para de Spell Singer, e o cara tem que remanejar um pouco o deck, né, para ter mais artefatos e gerar as manas que você precisa. Mas se você tá pensando no deck spell Singer novo, né? É uma, uma boa. Uma boa se considerar ou ele como comandante
1: ou ele como peça do deck. A única coisa é que você tem que remanejar realmente seu deck aí e botar bastante artefato ou coisas que fazem artefato. Senão. E não adianta ser pedra de mana, né? Porque a pedra de mana em si já, já gera mana. É, então você tem que fazer um equilíbrio bom, então, na minha opinião, ele próprio se limita. Por isso que eu não achei ele tão. Nossa, que carta da foda. Entendi. Então foi essa aí a Então beleza, vamos pra próxima e agora eu quero ouvir de você primeiro, Hugo. Qual que é a sua melhor carta da Quandrix? É a Quandrix a próxima, né? Isso aí. Então, uh, agora qual é a minha
0: melhor carta da faculdade Quandrix? Eu vou falar que, na verdade, quando eu vi essa carta, eu falei, putz, pensei que a Riddler ia segurar um pouco a, a, a mão aí na, na combinação de cores azul e verde e não segurou não, né? tudo bem, né? Criou, criou uma outra carta que eu acho quebradíssima, mas vamos lá. A carta que eu, que eu fiquei espantado com a habilidade de, com as habilidades dela, né? E pra mim é realmente top edição desde quando eu vi pela primeira vez. É a carta que é uma carta modal, né? Que de um lado é um feitiço e de outro lado é uma criatura. o lado criatura é a Jadze Oráculo de Arcávios que ela é seis qualquer e duas azuis, né? E o lado de trás é um feitiço chamado Jornada ao Oráculo, que é duas qualquer e duas verdes. Então só um primeiro detalhe, a gente agora tem uma possibilidade nova no Commander. A gente pode ter comandantes, que de um lado é uma criatura, e de outro lado é um feitiço. Então a gente pode agora começar a jogar feitiço da zona de comando. Isso é uma coisa interessante, né? Eu não sei a opinião do
1: Fran, né? Mas eu achei bem interessante agora poder jogar
0: feitiços da zona de comando.
1: Eu acho, achei bem legal, aumenta muito o leque de possibilidades. Tecnicamente é um feitiço que você pode jogar mais vezes, sempre pagando dois a mais. Isso. Bem, vou começar então
0: pelo lado feitiço aqui, depois eu vou pro lado principal que é o, que é o lado do comandante mesmo, que fica pra frente pra gente. Então eu vou começar pelo Jornada do Oráculo, que é dois roqueiros duas vezes. É um feitiço que você pode colocar qualquer número de cartas de terreno da sua mão em jogo. Depois, se você controlar oito ou mais terrenos, você pode descartar uma carta. Se fez isso, retorna a jornada, pro oráculo, do, jornada ao oráculo para a mão do dono. Cara, é complicadíssimo. Isso é um ramp absurdo. Né? Você, qualquer número de terrenos que você tem na mão, terrenos, não é terreno básico, é terreno. Coloque em jogo. E se tiver oito terrenos já... Já deu a habilidade, descarta uma carta e volta para sua mão. Quer dizer, você já pagou quatro manos para tirar da zona de comando e aí tá colocando na tua mão para você depois você jogar o comandante ou jogar a jornada de novo, caso você queira. Então assim, já é um rompe arrebatador, né? Muita muita lane pode ser jogada já, se você tiver um deck baseado em lane fall vai ter muito trigger de lane de acontecendo e isso para mim já é uma coisa brilhante dessa carta. E aí temos o lado do comandante, né? Que é a Jadice, a... o oráculo de Arcavios. para completar ela, né? Depois de ter falado do custo, ela é uma criatura lendária, é um, um humano mago, 5 5. 5 5 já é um corpinho forte já para um bicho pra, pra um bicho azul. Bem, primeiro efeito dele. Você descarta uma carta, devolve a para a mão do dono. A partir desse momento que você tem uma habilidade ativada descartar uma carta para devolver ele a mão, você só... Esse bicho só vai... Só você vai, só vai perder ele... Se você ou o cara não lá habilidade ativada, e você não poder ativar a habilidade de novo, ou você não tem carta na mão. Porque com isso na mesa que fez, ninguém anulou nem nada, esse bicho é, é, é imortal. Vai dar board Wipe, vai dar Bounce, vai dar Exila, descarta uma carta e devolve a mão do dono. Então esse bicho é muito difícil de morrer. Essa é a primeira coisa que a gente já me impressionou. A segunda é de Magecraft dela, né, o mais difícil. O mais difícil dela é muito roubado. Por que, que ela é muito roubada? Toda vez que você castar uma, uma mágica ou copiar uma Marte Santana ou um feitiço, né? toda vez que você castar uma Marte Santana ou um feitiço ou copiá-lo, você pode revelar o card no topo do seu deck. Se for um card que não seja de terreno, você pode pagar um ao invés do custo e jogar a carta. Se for um card de terreno, coloque em jogo. Quer dizer, deck de Big Spell é uma explosão isso aqui. Você paga, tipo, ah, você tem um deck de... Você tem Eldrazi dentro do deck, você paga um pra jogar um Eldrazi. Você tem deck de, por exemplo, criaturas que são grandes do, do azul e do verde, né? Criaturas grandes que são azuis, os Krakens, por exemplo, Leviatãs, Serpentes, paga uma mana e colocou na mesa. É muito complicado de se lidar com isso, né? Um mana só pra jogar essas mágicas. E assim, se, se, eu falei de criaturas, né? Mas se a carta que tava no topo é uma carta de Márcio Feitiço, vai trigar de novo o Midcraft. Você vai castar, pagando um, vai ativar o um Magecraft. Vai fazer de novo, até não ter mais mais sentando no topo. Então, por ser um ramp muito forte, pelo Magecraft ficar jogando uma magia atrás da outra, você, se você tiver uma rajada ali, você vai arrebentar o, o, o seus Zopa, nesse caso, dessa rajada. E por causa do curso alternativo roubado de ficar jogando mágica, né além dela ser, outra motivo, além dela ser praticamente imortal, pra mim é a melhor carta...
1: Andrix que saiu. Concordo, não, não tenho muito o que falar, ela só, eu acho essa carta roubadíssima, absurda, ela só não é a carta que eu vou falar, pelo um simples motivo que no meu critério de escolha, quando eu escolhi as cartas, eu não quis escolher nenhuma carta que se tornasse Quandrix sendo modal, em que de um lado era azul, do outro lado era verde, não só Quandrix, de nenhuma casa, de que um lado é de uma cor e de outro lado é de outra. É, eu escolhi cartas em que a carta em si, ela sozinha já é da cor da, da casa, então todas as minhas cartas são efetivamente douradas aí a que o Hugo escolheu é uma carta que ela é monocolor, só que cada lado ela tem uma cor diferente é, então assim, se eu, se eu não tivesse usado esse critério aí para escolher as minhas cartas certeza que essa daí seria também a minha carta top da edição, super concordo como eu usei um critério diferente, por isso que a minha carta é outra e aí, qual que é a tua outra carta? a minha carta, quando X aí como cena top da edição é uma carta que a hora que eu vi eu falei assim, não, eu não tô lendo essa carta, não é possível. E eu vou explicar por quê. Ela é uma carta seis mana, sendo três verdes e três azuis. É um feitiço que você cria uma ficha de criatura fractal, 0 0, e coloca sobre ela X marcadores, mais um, mais um, sendo X o número de cartas no seu deck. Gente, an antes de eu falar dela pro Commander, de eu falar das duas habilidades dela no Commander, eu só queria lembrar o Wizards que no standard a gente tá com fling a, é, válido então eu posso montar um deck azul, verde vermelho fazer essa carta ela vai ter, sei lá, 40 barra 40 30 barra 30 eu dou um fling, para quem não sabe fling é uma carta, uma qualquer e uma vermelha eu sacrifico uma criatura e dou o poder dessa criatura de dano num, num oponente e daí eu vou dar 40 de dano, ou seja seis manas faço isso depois duas manas eu dou um fling e sacrifico essa criatura e, dou, e mato um oponente é um combo difícil de fazer? Não necessariamente, tá? É um combo que eu acho relativamente fácil de fazer, porque você pode montar o restante do deck só para ficar segurando, travando o jogo, daí seis manas você faz isso, depois duas manas sacrifica e mata o cara. Ridículo assim mesmo, gente. Então, uh, mas não estamos aqui para falar do standard, estamos aqui para falar de commander. Para commander, muita gente vai torcer o nariz e falar assim, ai, ah, mas vai fazer um bicho enorme barra enorme? Sim. E quando eu digo enorme barra enorme, você vai fazer um bicho aí, em geral, 70 barra 70, 60 barra 60, <risos> tá? Porque no comando ele é melhor que deck, tem 100 cartas. Você vai fazer um bicho gigante e, ah, mas ele não se defende, não tem nenhum atropelar. Gente, a gente tá falando de azul e verde. É difícil dar atropelar no, com verde? Não é difícil dar atropelar com verde. É difícil você dar um, um, dar um imbloqueável com azul? Não é você tem azul no deck, você tem provavelmente alguma coisa que deixa a carta imbloqueável se você tem verde, você deixa a carta com atropelar mas ok vamos falar outros usos, nós estamos falando aí, a gente tá com mutação se você muta, a partir do momento que você muta, você tem a carta que você mutou com todos esses marcadores mais um, mais um em cima dele, então por exemplo eu tenho o deck de otrime, essa carta vai pro meu deck de otrime, eu vou fazer esse bicho aí 70 barra 70, depois eu vou fazer o Otrime mutando nela, e vai ficar o Otrime 76 barra 76, atropelar. Uh, essa carta é excelente, a gente tem N formas de proteger, N formas de dar dano, e se você tem o deck do Calamax, que é o deckzinho lá, azul, vermelho, verde, que é o spell que você copia, mágicas, etc, você ainda vai poder, porque tem vermelho no deck, você ainda vai poder usar fling também, em que você sacrifica ela e dá de dano no oponente. Então, eu acho essa carta... Absurda pelas possibilidades que você pode fazer. Ah, a gente tem o Ozólito. Ozólito é uma mana. Toda vez que uma criatura com marcadores sair de jogo, os marcadores vai para o Ozólito. Depois você passa os marcadores do osólito para outra criatura. Então, ou seja, você vai ter 70 marcadores no osólito que você vai poder passar para outras criaturas. Existem N habilidades de aí que transferem marcadores. Que você pega criaturas com marcadores e dá N habilidades diferentes. Pensa que você vai ter um bicho 70/70 /70 e que 70 dele não é. Tô falando 70 sim aleatório, mas poderia ser outro número. Se fosse 40 barra 40 já seria absurdo. E que é em marcadores. E a usabilidade de marcadores no Magic é gigante. Você pode fazer muita coisa com marcadores. Você pode ter combos que você faz de remover marcador pra dar dano no oponente. Tem combos que você faz de remover marcador pra fazer N coisas. Então você vai ter um bicho gigante com um monte de marcador pra poder utilizar. Por isso eu achei essa carta muito, muito boa. E qual que é o nome dela, Fran?
0: Corpo de Pesquisa. Então, o Corpo de Pesquisa, aí pelo meu ponto, eu achei, eu achei lá uma carta bem forte também, se não fosse a Jades, seria, seria ela. É, o Fran falou sobre o Kalamax, né? O Kalamax tem muitas cartas de instantânea que, dá, que a criatura dá dano igual ao seu poder em qualquer alvo, né? Uh, o Kalamax, você copia a primeira mágica instantânea você jogar no turno, então você pode matar duas pessoas. Se você conseguir copiar a mágica de novo, você já mata a mesa inteira, né, uma mesa normalmente é quatro pessoas, acabou com a mesa. Você pode usar Soulfire, Fire, né, que, dá, que a criatura dá dano igual ao seu poder em qualquer alvo. Putz, copia, jogou, tá com o Kalamax, fez o Sorcery, tendo mana, copia, já vai dar matar do, duas pessoas de uma vez se você tiver mana mesmo para fazer mais coisa, né? Ah, vou imaginar que o cara tem 11 manas. Joga corpo de pesquisa e joga Ignição de Chandra. Ignição de Chandra dá dano em cada oponente, é a criatura alvo causa dano em cada outra criatura e em cada oponente igual ao seu poder. Você acabou o jogo. Né? Ah, tem 60 cartas no deck. Viu? Fez 660/60, joga aí a Ignição de Chandra e chapa todo mundo. Então, assim, essa carta é muito boa para para caras que manipulam dano dessa maneira. E como o Pro falou, né? o deck de com esse bicho aí, vai ser complicado. Se, se o token
1: sobreviver, vai ser difícil. A gente já falou de duas cartas aí muito boas, mas eu queria fazer uma menção honrosa uh, para a Casmina, tá? Eu acho que ela veio muito boa, ela não entrou aí, seria meu terceiro lugar, ela... mas ela é muito boa por dois motivos. O primeiro é, eu achei a habilidade passiva dela excelente, que é cada outro Planeswalker que você controla tem as habilidades da Casmina. Né? Lembrando que eles não perdem as habilidades dele. Eles só adquirem junto a da Casmina. E somando com isso, você tem aí o menos oito dela, que é o ultimate dela, que é procure no seu Grimório por um card mágico de Tantane ou Feitiço que compartilhe uma cor com esse Planeswalker é, E exile aquele card e depois embaralhe seu Grimório. É, você pode conjurar aquele card sem pagar seu custo de mana. Gente, se você tem um deck super friends, um deck aí de Planinautas, você vai montar um deck, bota Casmina. Lembra que, se você tiver qualquer, se você tiver uma traxa, isso ficou um absurdo. Na traxa, pensa que qualquer Planiswalker que você coloca em jogo <risos> vai ter essa habilidade. Se ele chegar a oito marcadores, você pode buscar qualquer carta no seu deck e jogar Sim. sem pagar o custo. Mas ela por si só, você podendo buscar só azul e verde já é boa. Mas combinando com outros planeswalker Walker de outras cores, fica absurda. Então, eu queria deixar pelo menos uma menção rosa, porque ela vale a pena ser citada aí.
0: Bem, já que o Fran me convidou a falar a carta com o Andrix, eu vou me convidar para falar a próxima carta, né da próxima faculdade, aí, que é a faculdade de Platino pena, né que é, que é a Silver Quill. E a carta que eu, eu escolhi, como sendo a carta top da edição, a carta... Venish Verse ou verso desvanecedor é uma instantânea que é uma branca, uma preta. Efeito exila a permanente alvo monocolorida. É o seguinte, essa carta ela resolve a maioria dos problemas com coisas pontuais e somente uma cor. E a gente tem muito problema pontual de somente uma cor. E você sabe, Carol 20, né? O seu, o seu grupo aí sempre tem aquela cartinha de uma cor só. Aquela carta-artefato, por exemplo, que é branca, que tem mana branca ou preta, ou aquele encantamento, ou aquela criatura, ou aquele play alta que causa quando ele tá em jogo e ele é uma, uma cor só. Isso resolve. Você paga uma branca ou uma preta, custo baixíssimo, você exila aquela permanente. Outro fato que eu, estou, que eu vou ressaltar aqui é exila a permanente, né? Então não dá... É, não tem aquelas restrições que, que não, algumas cores podem ter, né? É... A única restrição é, se, é, se, é ter uma, se tem uma cor só, vai ser exilado. Por dois, dois manas, eu acho uma carta sensacional para resolver problemas pontuais que nós podemos ter numa mesa.
1: Boa. É uma carta útil, né? Não necessariamente ela é uma carta super forte, super poderosa. E, na minha opinião, acho que você foi aí nessa linha bem no estilo que eu fui com a Ruta. Né? não Sim. é uma carta super forte, super poderosa, mas é uma carta útil e que a gente vai ver bastante em, em outros decks. Para minha carta Silver Quill, eu escolhi o Apagar o Céu, ela é X manas qualquer uma branca e uma preta é um feitiço que você cria X fichas de criatura Ink Link, branca e preta 2 1 com voar viradas ok, tem esse problema que elas entram viradas, então você não pode usar já essas criaturas nesse turno. E se X for igual ou superior a 6, destrua todas as outras permanentes que não forem de criatura ou terreno. é então, basicamente, você limpa a mesa, deixa só terreno, só criatura e terreno. O que eu achava bacana? Primeiro, pelo fato de você colocar vários bichos e não são bichos quaisquer, são bichos 2 1 voar, ou seja, já tem evasão aí, já são bem legais. Tem a desvantagem de que eles entram virados, mas ok, eu acho que é uma desvantagem pequena dependendo do, da mesa aí que você tiver, não acho que seja algo tão gritante. E se for 6 ou mais o X, que não é tão difícil você fazer o X de 6 ou mais, dependendo de como a construção do seu deck, você ainda limpa a mesa de artefatos, encantamentos, né? você tira aí as outras coisas. Eu acho isso muito bom, se você tiver com algum oponente que tiver muito artefato, encantamento aí enchendo o saco, isso daí não só é usado como ataque para você poder encher sua mesa de bicho, 2 1 voar, mas também é uma ótima defesa porque você limpa, retira de jogo o, as outras coisas do oponente que não sejam criaturas e terrenos. Por isso eu escolhi ela para ser o destaque aí da, da Silver Quill, uh, por ser uma carta muito útil entre ataque e defesa. Achei ela muito boa. É uma carta que eu falo pra você que foi a segunda escolha minha,
0: fiquei entre ela e o Venetiverse. Mas o foi falei, putz, exilar permanente, monocolorida, cara, isso aqui vai ver. Vai ver deck. Isso aqui vai ter vai ver jogo, vai ter
1: cara tomando Exila, a Vai, vai sim, achei boa também essa opção. Ainda não acho, acho que a sua. É boa, mas ainda assim não é a melhor carta da edição. Para Commander, eu acho que em Commander umas, umas cartas um pouco maiores aí vão, ser, vão ver mais decks. Essa daqui, por exemplo, eu acho que vai fazer mais diferença, de repente, no, no Commander, no mesão. Uh, mas as duas são excelentes, gente. Dessa aqui não, não vai ter treta, não. Não vai ter muita discordância entre eu e o Hugo, não. <risos> e,
0: meu caro Fran, qual foi a carta da Faculdade Murcha Flor que você escolheu como a
1: top da edição? Murcha-flor é uma, é uma combinação De cores que eu gosto, eu gosto muito da combinação Preto e verde e da combinação preto e azul é, Gosto bastante Então, confesso que eu fiquei bastante dúvida Eu, tive, eu separei acho que umas 5 ou 6 cartas Para escolher a que eu queria falar Foi a mais difícil assim que eu fiquei muito na dúvida do que escolher. É, mas antes de eu falar a minha carta aí de Murcha Flor, eu só queria dizer, gente, não estamos falando de nenhuma carta de Commander 2021. Por mais que Commander 2021 seja uma edição que foi feita com base no universo, né, no plano de Haven, é uma edição separada. Então nós vamos fazer um vídeo separado aí para você, um vídeo, um podcast separado para vocês, comentando sobre os decks e sugerindo melhorias, interações das cartas aí, então aguarde que vai sair um segundo podcast sobre o Commander 2021, só quis fazer esse adendo.
0: Aí, bom, logo
1: mesmo vamos, ce vamos celebrar também o Commander 21, né? Isso aí. E daí, quem eu escolhi para ser a, a melhor carta de Murcha Flor foi o chefão da casa, o Beledros Murcha Flor. Ele é um dragão ancião lendário, 7 manas, sendo 5 qualquer, uma preta e uma verde, então ele é carinho, ele é não é barato pra entrar na mesa, 4 4 voar. No início da sua manutenção, crie uma ficha de criatura peste, preta e verde, 1 1 com, quando essa criatura morre, você ganha 1 um ponto de vida. Ele tem uma segunda habilidade que é, pague 10 pontos de vida, desvire todos os terrenos que você controla, ative somente uma vez a cada turno confesso que eu fiquei muito na dúvida se eu ia colocar ele por causa do custo dele, eu achei ele muito pesado, mas ainda assim eu falei assim, não, eu vou ter que colocar ele mesmo porque ele dá pra gente uma interação nova, né como eu falei, eu gostei da, da edição em si, porque ela deu algumas interações novas pra gente de decks, em geral deck verde e preto, a gente tinha aí uma coisa muito de destruição, de sacrifício de volta de, de, do, do, do do cemitério pro jogo, né é, agora ele reforçou uma mecânica que já existia no Verde Preto, ele trouxe uma possibilidade muito mais forte disso, que aí é você lidar com vida, você tem um deck que ganha vida, então eu acho que ele tem umas interações muito legais com a Savra, a Rainha Golgari, ele tem interações muito legais com cartas que você vai sacrificando e dando dano no oponente. Eu acho que dá para montar um deck em cima dele em que pode ficar um deck bem interessante, não necessariamente ele como comandante, mas usar essa, esse contexto da habilidade dele no deck para você fazer as interações aí, ganhando de vida, dando dano no oponente, ganhando de vida, daí você pode desvirar, paga 10 de vida, você já vai estar cheio de vida mesmo, paga 10 de vida, desvira todos os seus terrenos, para você poder fazer mais um monte de coisa, é, verde tem, tem disso, tem a musa nascida da semente, né, tem outras coisas que faz você desvirar, então você pode montar um deck que você joga muitas vezes num turno só, né, muitas coisas num turno só, então por isso, pela essa nova cara que ele tá dando aí pro verde-preto, eu achei que seria justo colocar ele como destaque da cor verde-preta.
0: Sim, não. ele é bem interessante pelo fato de você desvirar seus terrenos, pagando 10 pontos de vida. Ele faz token pra você, que você ganha vida, né, como o poder falou, ele ajuda. Mas essa habilidade no commander pra pagar 10 de vidas e desvirar todos os seus terrenos, todo mundo sabe a dor de cabeça que é quando o cara tapou tudo, você pensou, ah, não vai, não vai ter mais nada pra ele fazer. O cara vai lá e desvia os terrenos todos que ele tem. Isso aí é muito complicado, né? Quem, quem já tomou, por exemplo, a espada de banquete de fome sabe o quanto que é retardado você desvirar os terrenos, né? Desvirar os terrenos e o cara vai fazer tudo de novo. Bem, só, só que essa não foi a minha carta. Mesmo você não tomou, não foi a minha carta. Hum. A, a minha carta, na verdade, antes de falar a minha carta, eu vou falar uma menção honrosa, porque eu acho que essa carta é uma aposta pra mim, a menção honrosa. Eu acho que ela vai ver o jogo em alguns decks, né? que é comandar a infinitude. Ela é uma qualquer três pretas e três verdes. Feito. Troca a mão pelo cemitério, depois exila a comandar a infinitude. Cara, deck que fica jogando coisa no grave para depois ficar buscando. Tem uma carta dessa que você troca a mão pelo cemitério, eu acho que é muito complicado. Né? eu teria que estudar um pouco melhor as interações que poderiam acontecer, né, ver ver gameplay com ela caindo na mesa, mas eu não vejo coisa boa acontecendo os oponentes quando o quando um cara trocar a mão pelo cemitério, fora com o efeito novo no Magic, tá, não tem carta de, com esse efeito ainda, até onde eu sei que você troca a mão pelo cemitério, mas vamos lá, a minha carta mesmo, né, agora... Já que eu peguei a, a Silver Crew, fui meio que pro ramo Silver Crew, no ramo da destruição, o ramo da eliminação de coisas chatas.
1: Ah, que você vai ah. falar, eu queria dizer ela como menção honrosa.
0: Já sei <risos> até o que
1: você vai falar e eu ia dizer ela como menção honrosa.
0: Bem, a, então a sua carta que é menção honrosa e minha top de edição é o Ritual da Seifa. Esse mesmo. O Ritual da Seifa é um feitiço que é duas qualquer uma preta e uma verde, Destrua todos os permanentes que não sejam de terreno, com um valor de mana igual ou inferior a 2. Adicione uma preta e uma verde para cada permanente destruída dessa forma. Cara, é um board wipe de coisa pequena, né, para começar, que te recompensa. Quer dizer, se tinha quatro permanentes na... de custo 2 ou menos na mesa que não seja no um terreno, você ganha quatro manas. Você jogou por custo zero esse negócio. Né? Então isso é ideal para jogar com mesa cheia de token. É... Ah, o cara tem um deck de token, hein? o cara tem 15 token na mesa. Joga ritual da ceifa, quebra, das... quebra os bichos do cara, gerou 15 mana, joga uma big spell grande aí, tipo um Torment of Hellfire. Né? Em troca. Ou qualquer coisa grande na, nas cores verde e preta aí que vai dar dor de cabeça pros colegas. Ou vários spells para substituir aí a mesa e deixa todo mundo apavorado então, esse é um dos motivos né? você é beneficiado pela destruição e eu acho ela muito boa também vai ser muito boa também em decks baseados em sacrifício das cores BG né? como o Meren não é necessariamente BG, BG né? tem vermelho também, mas o Corvold o mold e o Pé de Limo. esses caras que se beneficiam de sacrifícios em excesso, você joga o Ritual da Seifa, cara. dependendo da
1: solução ganha, você ganha um jogo nessa daí, né? Ou você vai gerar mana suficiente pra jogar algo que faça ganhar o jogo. É isso que eu ia falar. Essa carta não necessariamente ela é boa pra dar hate no deck do oponente. Não necessariamente você vai usar ela pra tirar as coisas do oponente. Às vezes vale a pena você dar... Porque ela é um negócio de quatro mana. Então, se você for um deck que você cria muito token o Grissmold, por exemplo, ou a, o Pé de Limo, você cria muito token. Então você dá isso para você matar todos os seus tokens, e daí você tem... E, e, basicamente, com quatro manas, você gera o quanto de mana você tiver de token, é, ou e daí você ainda pega coisas do oponente aí, no, no, tipo, o Sol Ring do oponente, né, as pedras de Mano cinetes do oponente aí que ele tiver. Então eu achei essa carta fortíssima também. Eu só não falei ela, é, eu só, te juro, Hugo, ela foi a que eu fiquei mais na dúvida, ela é minha segunda opção. <risos> eu só não falei ela, porque eu, eu falei assim, não, nas nossas mesas elas fariam bastante diferença, porque a gente tem muito deck aqui na, no nosso grupo, de pessoas que faziam ou deck com muita mana, ou com muita pedra de mana barata. É, e daí eu não sei se nas mesas da galera aí afora, a galera tem tanta coisa de custo barato por aí, ou se a galera joga mais com Big Spell. Então, por isso, eu falei assim, nossa, para nossa mesa aqui, essa carta é excelente. Mas eu não sei se pra galera mundo afora aí, ela é tão boa assim. Então, por isso, só é que eu troquei ela pelo Beledros. Se não, gente, essa carta, se a sua, sua mesa aí de jogo, se a sua galera é igual a nossa, que faz bastante pedra de mana pequena, bastante criatura, tokenzinho, criatura baixa, usa essa carta porque eu não tenho nem palavras para ela. É, pessoal, então vamos aproveitar,
0: né? Se, você, se, a, se a sua mesa usa muito token também, que nem a nossa, né? Ou coisinhas de custo baixo, comenta aí, vai lá nos comentários e comenta com a gente aí. Porque na nossa, na, na nossa mesa, isso é retardado. Tá? Você... Eu tenho um deck de Xiris de que normalmente, tem, fica é, dependendo da situação, tem 24 tokens na mesa. O cara me dá ritual da cefa, eu quebrei a cara e o cara fez 24 manas. Né? Dá pra esgotar a mão, dá pra fazer miséria com isso aí, né? Então
1: comenta lá, que que você, como é que é a mesa de vocês? Será não, que isso aí é bom ou não? Eu só vou falar pra galera os decks que dá, da nossa turma, tá? A gente tem uma pessoa que tem um deck de Sai, que ou seja, faz toptero pra caramba e faz um monte de pedra de mana. A gente tem você com o a gente tem deck de Goblin, a gente tem deck de Corvold, tem deck de Meren, a gente tem deck de Fada, da, da Lela, a gente tem deck de Vampiro, do, do, Karl, do Markov, a gente tem deck... É, cara, a gente tem muito deck de Tolkien na nossa mesa, assim, de, que faz bichinho. É, o, tem um amigo nosso que tem o deck do Pilaf, que faz um monte de plantinha. A gente tem... Eu tenho o deck da Meren, que, que faz um monte de planta também, porque tem o Grismold dentro do deck, que faz um monte de Saprófita. Deck, o deck do Gave. Tem o deck do Gave. Então, gente, essa carta na nossa mesa faz um estrago. É, então... Vamos, vamos,
0: eu acho que é saber de vocês. Mandem depois os comentários, porque a gente acha que também tem muita mesa por aí com... Faz muito token, isso aqui vai arrebentar, cara. E depois de, gera mana roda, e depois joga aquela mágica que estraga via... A alegria de todo mundo. Bem, então, depois da gente falar da, das faculdades, né? A gente agora vai falar da nossa carta monocolorida, né? Já que a gente fez inversão hoje, né? Vamos falar qual é a nossa cartinha monocolorida.
1: Eu gostaria que o Fran falasse qual é a carta monocolor que ele escolheu como a melhor carta da edição. Bom, gente, não poderia deixar de ser uma carta preta. Já declarei aí que eu sou um jogador de preto, amo, mas eu acho que a melhor carta monocolorida que saiu nessa edição foi realmente uma carta preta. Por mais que eu já tenha falado que a Liliana, ela foi nerfada na história, né na lore aí da, da edição, ela foi nerfada, a carta dela não foi nerfada, a carta dela é, é bem boa. Seis manas, planina alta, quatro qualquer e duas pretas, professora Onix. Uh, ela entra com cinco marcadores de lealdade. Ela tem Magifício, então, toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou copiar essa mágica instantânea ou feitiço, cada oponente perde dois pontos de vida e você ganha dois pontos de vida. Não é um oponente-alvo, é cada oponente. Muito bem, habilidade de mais um dela. Você perde um ponto de vida e olha os três cards do topo do seu gremório e coloca um deles na sua mão e o restante no seu cemitério. Então, assim, é excelente. Você vai dar um, um tutorzinho ali no topo toda vez. Perde um ponto de vida? Perde. Mas você vai dar um draw certeiro ali entre os três do topo. E o restante tá no cemitério. Lembrando que é um deck preto, né, gente? Esse cemitério é uma extensão do deck. Então, tá no cemitério é a mesma coisa que nada para deck preto. No entanto, dentre as três do topo, você vai pegar para sua mão a mais útil. Então, por exemplo, um deck de reanimate, isso é excelente. Você vai olhar as três do topo, pega o reanimate e bota na sua mão e as criaturas que vierem ali no topo, você bota para o cemitério. Daí você reanima a criatura. Então, por si só, o mais um dela já é fantasticamente lindo. Daí tem o menos três dela, que cada oponente sacrifica uma criatura com maior poder dentre aquelas que aquele que, que jogador controla. Então, o menos três dela, acho que vai ser muito pouco provável que você use. Mas ainda assim, num caso de desespero, você pode fazer, se o oponente tiver só um bicho, ou tiver um bicho que seja a maior criatura dele que tá causando ali pra, na mesa, você faz com que cada um sacrifique. Você vai ter que sacrificar também, mas novamente, gente preto, sacrificar a criatura não é nada, né? Você quer mais é sacrificar mesmo. E por último, o ultimate dela, que é menos 8. cada oponente tem que descartar uma carta. Se não fizer isso ele perde 3 pontos de vida. E você repete esse processo mais 6 vezes. Ou seja, você faz isso 7 vezes. Ou o oponente, se ele tiver 7 cartas na mão, ele perde as 7 cartas. Ou ele vai perder 7 vezes 3 pontos de vida. É um Tormento de Hellfire. Tecnicamente mais nerfado, mas é um Tormento de Hellfire. Um segundo Tormento de Hellfire para você. Eu achei esse Ultimate dela muito forte. Excelente. Por isso, ela valeu estar aqui como o meu destaque monocolorido da edição.
0: Sim, não. A professora Onyx é muito complicada de se lidar, principalmente por causa do mais difícil, que já saiu combo já de mais difícil com ela, né? Teve carta que deu, bu que, que deu buyouts, teve carta que spikou por causa do, do mais difícil dela, de cada oponente perder dois e você ganhar dois né? E as habilidades delas são sensacionais. Esse menos 3 aí também não deixa de ser forte, né? Principalmente aí porque... Sacrifica o maior bicho do cara, né? Ah, o cara tá com um bichão lá enorme, vai causar. Sacrifica. É, se o cara joga de Voltron,
1: você vai fazer ele descartar o, o comandante dele, né? O grande ele comandante calma. dele. É
0: muito interessante pra é muito interessante a montagem de com deck preto, né? E pra, pra lidar é complicado. E todas as habilidades são boas, né? Não, com, não tem nem, nem o que dizer contra. Eu não vou dizer que foi a, a melhor carta da edição, né? Por, porque eu vi uma outra carta assim, e eu gostei dela por causa da quantidade de habilidades que, diferentes que ela faz. né? Como vocês sabem, eu e o Fran temos uma tendência a ir, a ir atrás de cartas que fazem um monte de coisa. né? Porque aí é bom para você ficar pensando no Commander, o que, que você vai fazer da vida quando a carta chegar. Então a carta que eu escolhi né, como a carta da edição é uma carta azul chamada Múltipla Escolha. Múltipla escolha, ela é uma carta que ela é X, né? X qualquer, e uma azul. Ela é um feitiço e ela tem as seguintes habilidades. Se X é um, scray um, evidência né? 1, um, depois compra uma carta. Se X é 2, você pode escolher um jogador. Escolha um jogador e aquele jogador retorna uma criatura que ele controla para a mão dele, para a mão do dono. Né? Então, se você tem. O cara tem uma criatura com manto, tô nem aí, vai devolver. Se ele for a única criatura é do cara. Se X é 3, cria um elemental azul e vermelho 4, 4. Né? Cria um bichinho aí bom aí para bater. Se X é 4 ou mais, não precisa ser obrigatoriamente 4, passa tudo que é a, a carta... Melhor, faça, tu, faça tudo, não. Passa todos acima. Quer dizer, pagou 4 ou mais, vai fazer o 1, 2 e 3 ao mesmo tempo. Eu achei ela interessante porque... Porque você pode jogar os efeitos separados que você precisa, né? Ou vai que você precisa gastar pouca mana, joga o efeito que você acha necessário naquele momento. Você pode usar somente o efeito necessário para algum momento do jogo que você precise, né? O efeito do X igual a 2, falando novamente, eu achei ele interessante porque ele não mira a criatura, ele mira o jogador. O jogador vai escolher uma criatura e vai devolver. Se o cara tem pouco bicho, ou um bicho só, ele vai devolver aquele bicho. E se aquele bicho só que ele tinha... É um bicho com manto, um bicho com resistência à magia ou um bicho com salvo guarda, vai devolver para mão e não tem aí nem... fazer o quê? Paciência, é o jogador que está devolvendo, né? O jogador escolhe e pega, não dá alvo na criatura. E o X, última, a última coisa que eu vou falar dele, né, é que como o X pode ser maior ou igual a 4 para resolver todas as habilidades, então ele é muito bom para quando você precisa trigar um, alguma habilidade que mágicas de custo alto te favorecem naquela habilidade cada vez mais, né? Como, por exemplo, invocações metalúrgicas ou tufão de tubarões. Então, vamos lá, tem mana sobrando, paga sete manas para múltipla um escolha. O X vai ser igual a seis, você vai fazer, se você tiver invocações metalúrgicas, vai fazer um bicho 6-6. Se você tiver outro fonte do Barões, vai fazer um bichão 6-6. É
1: boa. É, não, não vou dizer que não é boa, não. Só não acho ela assim para ser top de edição, não, Hugo. É, ela é útil. Eu gosto, todo mundo sabe já que eu gosto bastante de cartas que têm vários efeitos. É, eu, eu acho boas, porque no Commander pode ser apresentado para você em situações diferentes. Né, e você pode precisar de de alguma saída diferente em algum determinado momento, então sendo muito sincero, eu adoro essas cartas de múltiplos efeitos, eu só não achei os múltiplos efeitos dessa carta tão bons por isso só é que eu não não exageraria a ponto de ela é boa, mas não exageraria a ponto de falar que ela é a melhor carta monocolorida da edição, considerando todas as cores eu acho que em outras cores até tem cartas monocoloridas até melhores mas é, concordo que ela é boa, só não acho que ela é melhor
0: é, vou, vou, vou ceder você um pouquinho falar. Acho que, a, eu acho que da, da, da a professora Onix, eu acho que você venceu isso daí. Mas tudo bem, faz parte. <risos> bem, então para gente finalizar aqui, né, nosso top de edição, a gente vai falar sobre a carta incolor, né? A carta incolor, só lembrando para vocês que pode ser um artefato que não tem a mana colorida para apagar, né? Ou um terreno ou uma carta
1: incolor, e... efetivamente.
0: <risos> uma carta incolor, diga-se passagem, né? Ou pode ser, por exemplo, as lições que saíram, né? Que as lições não tem cor não tem cor nenhuma, né? E são pagadas somente com mono incolor. Algumas, né? Não todas as lições são, são incolores. Como a carta. Eu vou. Pra... Eu vou finalizar aqui falando primeiro a carta. A carta que eu escolhi para ser a, a monocolorida, né? A monocolorida, não, a incolor top da edição para mim é, a... é o estádio de Strix Heaven. Okay? O estádio de Strix Heaven, ele é uma... um artefato. Custo 3 qualquer, né? E vamos às habilidades dele, porque, porque aqui é testão. Vamos lá, vamos, vamos ler testão. Primeiro, é, vira, adiciona uma incolor. Coloque um marcador de ponto sobre o estádio de Strix Heaven. Toda vez que uma criatura causa de combate a você, remove o um marcador de, de ponto de, uh, um marcador de ponto de Strix Heaven, né? Então você coloca o um marcador de ponto você gerar uma mana, se uma criatura causar dano de combate a é você, remove esse marcador. Toda vez que uma criatura que você controla causar danos de combate a um oponente, coloca um marcador de ponto no estádio Strix Heaven. Depois, se houver 10 ou mais marcadores de ponto, remova todos e aquele jogador perde o jogo. Eu gostei dela porque é um novo jeito de você ganhar o jogo. Principalmente para você que tem decks que fazem muita criatura ou que faz token massivamente, né? Vou dar um exemplo aqui de decks de token massivos, Quem a gente já falou aqui, né? Mas vamos falar mais alguns. Zemara, Xiris novamente, decks que de Landfall, que faz muita criatura, né? Rapatra. Rapatra. Vamos falar de novo. Sai, vários outros que a gente já falou aqui, né? Então, esses decks que fazem muito token, muito rápido, e esses tokens ficam fracos, né? Esses tokens aí só, fazem uma, só tem quantidade. demora um pouco para inflá-los. É, o estádio de Strix Heaven. Colocou Uma nova possibilidade de você ganhar o jogo né? Então você vai fazer o quê? Tem um cara Se for um, uma pessoa só O que, que você vai fazer? Você vai bater as 10 Quando eu, 10 criaturas ou mais Deu 10 pontos O cara
1: perdeu o jogo Simplesmente assim né? Não importa quanto de vida ele tem Ele perdeu o jogo particularmente pro deck do Sai eu acho essa carta fenomenal, porque primeiro que ele é mais um artefato, então quando ele entra em jogo o Sai já triga e já faz um toptero e segundo que o deck do Sai é monoblu cartas azuis você não tem muito infla, né? Então você acaba tendo aqui só e batendo com seus topterozinhos 1 barra 1, isso daí acelera aí o jogo. Acho ela realmente uma carta muito boa, principalmente porque assim, na dúvida, bota no seu deck aí de bicho, porque na dúvida pelo menos vai ser um 3 manas, pedra de mana 3 manas gera uma mana no mínimo. Porque eu citaria ela como menção honrosa, por que que eu não acho ela tudo, essa Coca-Cola toda? Primeiro que ela vai te dar um, um alvo na testa. Você vai colocar ela na mesa, beleza, você vai colocar ela na mesa e eliminar um jogador. Só que todos os outros na mesa automaticamente vão se voltar contra você minimamente. Ou se você, por algum motivo, o cara conseguir se defender e não morrer de alguma forma ele vai tentar te bater para tirar os marcadores que você acumulou ali na, no, no seu estádio, para tira, tentar tirar os pontos, né? Então, não acho que seja essa Coca-Cola toda por esses dois motivos. Terceiro que, pra deck com verde, por exemplo, você falou até da Siris, da Sarra Patria, etc. Acho justo, eu colocaria no deck, mas não acho essa Coca-Cola toda, porque, assim, é mais fácil vezes, você rampar e bater. É, rampar não, você... É, bufar suas criaturas e bater com elas infladas do que eu usar isso, sendo muito sincero, eu acho que acaba sendo um pouco redundante no deck, então assim é uma carta boa, eu falaria como a menção rosa seria de repente a minha carta incolor favorita se não tivesse a outra que eu vou falar ela é boa, mas não acho tudo isso por esses motivos que eu falei porque a que eu vou falar é simplesmente, gente, eu vou falar para vocês a nova carta que é a nova Stepple de Commander que vai estar tá em tudo quanto é deck. Posso quebrar, cara? Posso, mas escreve o que eu tô falando, gente. Daqui a pouco essa carta vai estar tá em todos os decks. Da mesma tá gravado, forma, tá
0: gravado, tá gravado. Da mesma
1: forma com que hoje, o Dízimo Sufocante, que é aquele encantamento branco, está em todos os decks com branco. Da mesma forma com que Estudo Rístico está em todos os decks com azuis. Da mesma forma com que o... Eu esqueci o nome daquele Goblinzinho que faz, faz é, tesouro para todos os artefatos da mesa. Extorcionista das docas. Extorcionistas das docas. Da mesma forma com que extorcionistas das docas estão tá em todos os decks vermelhos. Essa carta que eu vou falar agora, ela vai estar tá em todos os decks a partir de agora, com a diferença de que ela vai entrar literalmente em todos e não só em deck de alguma cor específica. Que é ninguém mais, ninguém menos que o a Arcaico Errante. Ele é uma carta modal. Dos dois lados ele é incolor, então por isso que ele tá na minha lista, que eu tinha falado que eu não tinha usado carta com cores diferentes né, em cada lado modal. Ele é um avatar. Uh, detalhe, ele nem é lendário, tá? Ele é cinco manas. Achei relativamente barato pro... O efeito que ele tem, 4 barra 4, ou então, seja, tem um corpo bom, ele ainda pode bater se você quiser. A habilidade dele, da parte da frente do avatar, é toda vez que um oponente conjura uma mágica instantânea ou feitiço, esse oponente precisa pagar dois. Se ele não, que é a mesma coisa do sufocante que o cara tem que pagar senão, você, busca, senão você, você faz tesouro, que é a mesma coisa do, do estudo rítmico, que se o cara não pagar você dá drown. A diferença só é que esse daqui, se o cara não pagar os dois a mais você faz uma cópia daquela mágica instantânea ou feitiço que ele tá fazendo e pode dar um novo alvo para essa cópia. Galera, fala sério. No, numa edição que tem essa carta como incolor, não dá para falar que o estádio é a melhor. Embora o estágio seja bom, mas essa carta é a staple de Commander. <risos> <risos> de verdade. Gente, você vai entrar na onda de tudo quanto é, deck, tudo quanto é mágica instantânea ou feitiço que o oponente fizer independente, se for uma mágica, assim, se for um, que seja uma visão do soro, que você vai dar um draw, sabe, dar um spray draw, dane-se, você tá fazendo de graça, <risos> isso por, só pelo fato dessa criatura estar tá na mesa, você vai fazer, dá o seu spray, dá, dá o seu draw, faça, entendeu, tipo, porque é de graça, se o oponente não pagar dois a mais, ou, você tá dando uma taxa pra ele pagar dois a mais, então, pra ele dar essa mesma visão do soro, ele vai ter que pagar três manas, e é aquela coisa, no commander, a gente sabe que a galera vai, tipo, não, beleza, pode fazer a cópia aí, a gente vai rolar muito disso. Tá certo que esse bicho vai ser alvo. Ele vai cair na mesa e a galera vai tentar matar. Mas pelo menos deixa matar ele, você tem o restante das suas cartas livres aí pra, pra poder fazer o que você quiser. Ele vai ser o alvo. Da mesma forma com que cai estudo risco na mesa, na maioria das vezes a galera quebra o estudo risco. Cai o dismo sufocante, a galera quebra o dismo sufocante. Esse bicho também vai cair na mesa, vai ser alvo mas ele vai ser alvo e o restante do seu deck segue lindamente, bonito, contente, podendo fazer o que quiser. Se a galera não for alvo, é, a galera tá sendo trouxa, você vai fazer as cópias de todos os mais tentando feitiços que eles fizerem ou eles vão pagar dois a mais. Então, galera, bote o avatar no seu deck, aí o, o arcaico errante no seu deck, seja feliz copiando todas as mágicas do oponente. Beijo! <risos>
0: É, Ele ficou até empolgado que nem falou a parte de trás aqui. Eu voltei...
1: Ah, não, eu caguei pra parte de trás. Eu achei a parte de trás uma bosta. <risos> pra mim não existe. Essa carta é só a parte da frente. Caguei <risos> para parte de trás.
0: Tem só pra informação dos nossos ouvintes, né? Que é faz aqui também a informação. A parte de trás é explorar a terra vasta, que é três qualquer, é um feitiço. Cada jogador olha os cinco cards do topo do próprio Bimório, revela um card de terreno, ou card de mais instantânea, ou de feitiço entre eles. Coloca os cards revelados dessa forma na própria mão e o restante no fundo do próprio Grimório em ordem aleatória. Cada jogador ganha três pontos de vida, né? Quer dizer, a parte de trás aí é um grande grupo hug. Quem okay. então, você vai ajudar todo mundo aí. <risos> mas, mas o vou é só da parte da frente. Ó, temos uma primeira profecia, uma primeira profecia nesse podcast, hein? O senhor, o senhor Fran falou aqui nesse podcast no podcast de Strix Heaven, no episódio número 5 que a Carco Errante vai ser Step de Commander, hein? Daqui a um certo tempo
1: a gente vai pegar essa gravação, hein? Espera Quero os meses, ver. gente. Espera os meses que você vai ver se essa carta não, não vai ser que nem o aí o, o estudo rístico. Estudo rístico também. Quando eu peguei a carta valia tipo 15 conto. Ninguém usava. Daqui a pouco... Não é porque eu peguei que a carta começou a ser usada. É que a galera começou a ver o valor nela e começou a usar. É, não, não fui eu que fiz a carta ficar cara. Não é isso que eu quis dizer. Mas antigamente ninguém via valor nela. Depois disso... Agora, todo deck azul tem essa bosta. Tem isso do risco. Ficou até chato. Todo deck azul tem que fazer isso. Tá fazendo essa mais, você vai pagar uma mais? Não, então tô dando draw. Agora é essa bosta. Agora, com essa carta, vou dizer, vai ser a mesma coisa. Pode demorar um pouquinho, mas conta, daqui uns meses, vamos voltar a falar dela, que vocês vão ver que Vai ficar até chato, a galera vai usar o, o errante. Mano, ainda por cima, eles, eles simplesmente é um 5 manas qualquer, 4 4 Se na dúvida não tá fazendo efeito, bate com ele, está batendo 4 no oponente.
0: Isso aí. Então, qualquer coisa, a gente vai ter um quadro novo aí, Profecias do Fran. Hoje a vai usar isso aí como edição. caso não tem dado certo. Vamos lá, hein? Tá gravado isso aqui, hein?
1: <risos> Bom, galera, então esse foi o nosso top da edição. Falando aí um pouquinho sobre o Strixhaven. Acho que esse episódio ficou um pouquinho maior do que o que a gente costuma fazer, mas espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado das dicas aí de, de cartas para os decks. É, Siga a gente nas nossas redes sociais. A gente tá com um canal no YouTube também, que a gente vai tentando aos poucos, colocando lá os podcasts na forma de vídeo. Compartilhem suas opiniões com a gente, mandem mensagens pra gente e nos vemos no próximo episódio, galera. Isso aí. Só lembrando que o,
0: tudo nosso aí, né, é comandeiros, ok? Ou comandeiros só no YouTube. E a gente se vê numa próxima aí. Até mais, pessoal. Falou!